1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo a través del 105.9 de FM, aquí en Éxtasis Digital, la bella ciudad de Guadalajara, como todos los jueves, nada más que como todos los jueves última, los últimos tres meses, transmitiendo desde casa, manteniendo a sana distancia, recuerden que es un programa grabado, pero aún así tenemos oportunidad de estar en contacto con ustedes a través de arroba, autología online. Arroba soloautos a través de las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook, etc. etc. para que nos escriban y nos cuenten qué es lo que quieren saber y ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Vamos a tener un programa muy interesante porque siguen habiendo muchos lanzamientos, a pesar de que no hay presentaciones físicas, digitalmente sí, y les platicaremos de ello. Pero antes, permítanme saludar a mis compañeros en la mesa digital de Autología Radio, el buen Diego Brisueño. Diseño, iba a decir, era una, era una combinación de <ríe> risueño una y risueño, hasta la ciudad de Guadalajara, ¿cómo estás mi querido Diego? Ya con mejor temperatura, ¿no?
0: Sí, mucho, ha mejorado mucho el clima, ya están las lluvias aquí, está muy a gusto, pero aún así tenemos muchísima información, va a estar muy bueno el programa, tenemos lanzamientos súper importantes, así que quédense hasta el final.
1: Efectivamente, y vamos a darles buenas orientaciones de compra Saludamos también al buen Frechabot Chabot ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo? Ya con una ciudad de México bastante fresca, digamos
2: Sí, mejoró muchísimo ¿Y saben qué pasa? Hay lanzamientos porque en estas fechas Habría sido el Salón de Detroit Que se canceló por la Perfecto. contingencia Entonces todas las marcas que no presentaron en Detroit Presentaron digitalmente eh, Por esos momentos y tenemos toda la información
1: oh, Bueno, se canceló Ginebra Se canceló Nueva York Se canceló Detroit Sí. O sea, no ha habido eh, salones, se canceló Chicago, Chicago sí se alcanzó. Chicago sí se, se hizo, se hizo en febrero. ¿no? Pero siempre ha sido pero un salón bastante X, por así decirlo. A
2: París entonces, tampoco va a haber, en septiembre. Sí,
1: entonces no no va a haber. Y bueno, también, pues ya vamos de lleno, ¿no? Con el tema impresionante, yeah. nos acabamos de enterar, una tristísima historia, de hecho no estaba considerado en la escaleta, pero nos acabamos de enterar, se cancela Ginebra para el próximo año también. O sea, otra vez el salón de Ginebra no lo vamos a tener mi querido Fredo, y es por precisamente pues, porque Ginebra se canceló justo eh, dos días antes de que se iniciara por el tema del coronavirus, ¿no? porque empezaron a haber brotes la autoridad enloqueció y se cancela Fred.
2: Así es, es que recordemos que Ginebra del 2020, que fue en, iba a ser en marzo, ya estaba montado lo cancelaron a dos días de que arrancara y entonces la organización no pudo aguantar ese gasto de hacerlo, montarlo, para luego no tener todo el ingreso que representa un salón. Sí, Entonces claro. quebró y tampoco va a poder haber salón de Ginebra en 2021. Van a vender el derecho del salón, a ver si alguien lo compra y lo hace hasta 2022. Uy. Es
1: un golpazo, ¿eh? Sí. Porque además Ginebra se caracterizaba por ser un salón, me atrevo a decir, donde sí se vendían los coches. O sea, el resto de los salones son para presentar las marcas y novedades y todo, pero tú ibas a Ginebra... Y había un día que era de prensa y luego había otro día que era como para el cliente potentado de Varo. <risa> y veías VIP. por ahí, sí, veías a los verdaderos VIPs subiéndose, uh -huh. o sea, tú queriendo hacer fotos como un humilde periodista y veías <risa> que llegaba el cuate, lo subían al coche, lo manejaba, y dices, "Bueno, pues este cuate qué?" No, no, veía. es que se va a comprar uno. Ah, no, bueno, con razón. Que, por favor, pase usted, ¿no? O sea, coches que te estaban sí. presentando ahí de carroceros espectaculares, todo ¿no? Una pena. Tristísimo, la verdad, que suceda esto, pero bueno, pues es el primer, no me, no sé si sea el primer gran golpe, pero es un golpe fuertísimo, la verdad, en ese tema pasando de Ginebra. Así es que, pues, la información la pueden encontrar en autología.com.mx. Muy, muy, muy triste. Ya veremos qué pasa con Ginebra, que además es un salón espectacular, hermosísimo, divertidísimo, pequeño, de lanzamientos muy importantes. Ahí nomás se presentó x 30 por ejemplo, ¿no? El año pasado, o sea... Un, sal un salón muy, muy valioso, muy oh. importante. Entonces, bueno, ni hablar. Eh, donde sí están haciendo cambios importantes y donde hay cosas interesantes, acá en, la, en el grupo Volkswagen, que tiene cambios muy interesantes en la gestión de los directivos, de las altas direcciones de la empresa. Todo sucede porque Walter Haneck, quien fuera durante 12 años el presidente o director general de Audi de México, pues se jubila. Imagínate qué buena vida se aventó el ¿Ya? señor Hanek. Ya... Dice, ya estuvo, ya quedé, ya, ya me voy. Nada más tuvo a la marca seis años como líder en ventas de autos premium. Creció muchísimo la red, creció el portafolio de productos, introdujo la gama RS, en fin, hizo muchísimo trabajo. Y ahora le toca a Edgar Casal, quien en su momento fue director de Porsche, luego pasó dura dos años a ser director de Cupra y Seat. Ahora se va a encargar de Audi y bueno, el puesto que deja libre... En Cupra Seat lo va a cubrir ni más ni menos que Juan Pablo Gómez, quien llegó a ser gerente de marketing de Volkswagen, luego director de marketing, o se regresó a Volkswagen a ser también director de, de marketing, eh, alguien con ideas muy innovadoras, eh, alguien que conocemos desde hace mucho tiempo. Mi querido Fred. Sí, don no, Juan Pablo conoce muy bien la marca Seat,
2: muchísimo. Estuvo, de hecho, me parece que empezó ahí dentro del grupo Volkswagen, entonces pues regresa a casa.
1: Empezó en Volkswagen con producto, sí, con cliente, no. luego Facet, ha estado entre sí. una y otra, lleva 12 años ya en la empresa, no, perdón, casi 18 años, no me equivoco. 18 años. 18 años, o sea, o dos años es, es Edgar, me parece el que lleva, pero no, no es cierto lleva 20 años, no, no es cierto, todos llevan un montón <risa> ahí, eh, muy interesante la verdad el movimiento, porque seguramente Juan Pablo le va, le va a saber dar un muy buen giro a, a lo que necesita Cupra y de en este momento, y el puesto que deja Juan Pablo, de director de marketing de Volkswagen, lo va a ocupar Alfonso Chiquini un colega de nosotros durante mucho tiempo como periodista, que ahora regresa nuevamente a Volkswagen, él empezó en el 96, en, en Audi, recuerdo, del 96 al 2002, si no me equivoco, Después estuvo en varios, en, 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 bueno, en Imagen, eh, también estuvo con Autoexplora, con Autofin, en fin, varias cosas que estoy haciendo como periodista, y ahora regresa nuevamente a la casa que lo vio nacer en esta industria, y pues hasta aquí la información de los, de los cambios de Florida. la verdad es que yo creo que atinados, vamos a ver cómo les va, pues, eh, toda la gente que trabaja ahí en Fullwagon es una gente bastante... Con mucha enjundia, por así decirlo, por hacer cosas diferentes. Muy dedicada. Y muy dedicada, esa es la palabra, mi querido Fred. Entonces, vamos, yo creo que vamos a ver cosas interesantes, estaremos pendientes, pero bueno, cambios en la dirección general siempre es importante comunicar. Y para concluir en este bloque, chicos, hmm. ¿qué harías si empiezas a hacer compras en línea? O sea, ustedes no me digan, y de pronto les dicen, Señor, hemos recibido su pedido. Y usted ha comprado 1.4 millones de euros en Tesla Model 3. ¿Qué?
0: No, por Dios. Compró 28 <ríe> unidades.
1: 28, coches. O sea, ¿cómo? A ver, explícame. O sea,
0: este, este señor representa todos los miedos de la gente sí. en comprar en línea, ¿no? En <ríe> una sola cosa. ¿Cómo te puedes gastar 1.4 millones? Exactamente, pues es que...
1: exactamente, o sea, ¿te da miedo comprar? y dice, oye, no me vayan a cargar el doble. No. Ay, sí, me, co sí. me cobraron dos refrescos, no manches. No, no. Este parte es, este es 27 Teslas. Es que quería cambiar
2: su Ford Kuga, Él vive en Alemania, y entró a la página de Tesla para comprar su Model 3. Eh, lo configuró, dio clic y la página no le hizo, aparentemente no le hizo validar la compra. Entonces sí, volvió así. a dar clic y volvió a dar clic. Y volvió sí, a clic ok, y así que terminó que comprando 28 Model 3.
1: Dio 28 clics para, o sea, estaba necio que quería su coche, ¿no? Entonces, es. pronto le llega el mail y le dice, he confirmado, Felicidades. usted tiene 28 Model 3.
2: Gracias Ahora, por su compra, sí claro, es. Claro,
1: lo cañón es que en las políticas de Tesla dice que no hay devolución en compras en línea evidentemente, pues el cuate los contactó y les dijo, oiga, no manche, pues su página no me daba el ok. O sea, ¿quién en su sano juicio va a gastar 1.4 millones de euros en comprar, o sea, algo así como 32 millones de pesos, 33 wow. millones, eh, en querer comprarse 28 Tesla O sea, sí me gusta el coche, pero no es para tanto,
2: ¿no? Eh, si ya Oye, uno no era una, una, una opción muy inteligente. Sí, Luego no, 28. Es,
1: exacto, sí, si de por sí. Ahora, lo interesante es que el auto lo apartes con 100 dólares, entonces eran 2.800 euros de apartado que también le reembolsaron. O sea, al final no se manchó Tesla, pero híjole, qué, qué, qué gran miedo, como dices, mi querido Diego. Al final sí, sí hubiera estado terrible. Vayan a leer la historia completa en autología.com.mx porque está súper interesante de cómo le pasó. Pero sí, uno de los terrores de la compra en línea. En solo autos no pasa eso, ¿eh? no pueden entrar a solotos.mx y hacer su compra de la manera más segura. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a música y regresando les vamos a platicar de uno de los lanzamientos digitales más esperados del año. Así es que no se despeguen aquí, de Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio. 105.9 dfm o nuestras redes sociales para que esté en contacto con nosotros, recuerde que estamos en casa, estamos grabados, arroba autología online, arroba solo autos, twitter, facebook, instagram, para que estén en contacto con nosotros, o bien puede ir a nuestro canal de youtube, arroba autología online, espectaculares pruebas de manejo, verdaderas pruebas de manejo, aquí no, nosotros no hacemos reviews, nosotros probamos coches, entonces, si quiero estar bien informados, Hacer buena conciencia de cuál es la mejor compra Y ver datos importantes para tomar decisiones inteligentes vaya a nuestro canal de arrobautología Online En el canal de YouTube Para que puedan checar pruebas verdaderas, profundas y buenos análisis Y si no, si apenas nos están agarrando Diego, también les recomendamos que nos escuchen, ¿no?
0: Es correcto Suscríbanse al podcast de soloautos.mx En donde tienen toda la información de nuestro programa de radio Tenemos también entretenimiento el, con las eh, historias de leyenda, tenemos el No Lo Sabías, el Tracción Trasera, que sale pues, la lleva, ¿eh? el hater ahí robándonos a nuestros invitados. Un poquito. Pero también tenemos las 12 historias para crear una marca. Este podcast que estamos haciendo con Mazda para celebrar sus 100 años. La verdad está muy interesante. Estamos en iTunes, Spotify, en todos lados, en Google Podcast. Suscríbanse porque tenemos muchísima nueve información. Nueve capítulos
1: ya, llevamos nueve capítulos, casi tres horas de información. Así el nivel. Pero bueno, además de ello, hablábamos de que pues estar en esta cuarentena, en esta situación de estar guardado en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido lanzamientos importantes, porque precisamente, como decías mi buen friend, mi querido Diego, pues se canceló Detroit, se canceló Nueva York, y pues, las marcas no esperan, los clientes no van a esperar para comprar coches. Y se presentó, lo siento, Fred, aunque no lo creas. Uno de los autos, <risa> o el que fue durante algunos años, ha sido el auto más vendido del mundo, discúlpame. El del que fue. La planeta. Ha sido. Ha
2: sido, porque 2019 ya no lo fue.
1: Pero ha sido. Más bien? de un millón de unidades. Por primera vez en la historia, la única pick-up de... Eh, ha vendido, la única, sí, la única pickup que ha vendido un millón de unidades anuales.
2: Y ya, y lo increíble es que gran parte de su de este volumen se concentra en Estados Unidos. Porque como exacto. sabemos, la Lobo no es un modelo global, no se vende en Europa. No, en Estados Además, Unidos, Norteamérica. Norteamérica y unas cuantas en el Medio Oriente, pero sí. son también pocas unidades. Pues sí. exacto. ¿Y de qué, ¿qué estamos no hablando entonces? De la Ford Lobo, que tiene nueva generación, se presentó la Lobo 2021.
0: Exactamente, y bueno, pues es, es un vehículo súper importante para Ford, porque precisamente solamente en ganancias en 2019 representó 42 mil millones de dólares. O sea imagínense la presión al momento de hacer Bien, la nueva no. generación. Yo creo que le dieron al clavo con esta eh, evolución del modelo tal cual, que afina los detalles precisamente para la gente que realmente utiliza la camioneta de trabajo y la vuelve mucho más conveniente para todos los demás que también lo utilizan como un vehículo familiar lujoso es y capaz.
1: impresionantemente buena evolución ¿eh? de verdad bueno. sí, es de que por si era una super camioneta yo no sé digo o sea estos cuates es la joya de la corona evidentemente para es que le
2: pegan a lo que necesitaban pegarle, o sea, claro. tenían que mejorar por ahí el tema de tecnología y lo hacen, pero me recuerda mucho esta actualización, esta nueva generación, a lo que hace Volkswagen, por ejemplo, que tiene su Golf, es el más vendido, entonces, a ver, no voy a tratar de arreglar lo que no está roto, ¿para qué? Mejor lo mejoro y eh, lo actualizo para que siga siendo una de las mejores, sin arriesgarme a que los clientes, ya que son fieles, son tradicionales, vayan a decir, uy, ¿saben qué? Que fue un cambio muy radical y que
0: ya no me gustó. Bueno. Es un y aún así, precisamente, creo que eh, la Lobo, como la conocemos en México, sí. porque es la Ford F-150, pero es la Lobo para nosotros, Acá. creo que ha sido de entre las tres camionetas grandes norteamericanas la que más ha avanzado, sobre todo en la pasada generación, al convertirse completamente en carrocería de aluminio, en hacer a un lado los motores V8 en favor de los V6 Turbo, y sí. creo que continúan con este camino y, y les Va bastante bien, ahora ya tenemos, vamos a tener una versión híbrida.
1: Eso es impresionante. O sea, a ver, yo creo que es importante la Lobo eh, precisamente por eso, porque al ser uno de los vehículos más vendidos del planeta, eh, sí, finalmente sí marca tendencia de hacia dónde va a ir ese segmento. Eso es definitivo. Eh, ¿Por qué? A ver, o sea, vende 400.000, mil, mil unidades más que la que le persigue, que es la Ram, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es, no es poco el dato. O sea que, bueno, además es una locura lo que venden también las pickups en Estados Unidos. General. Pero quiere decir que, eh, por lo menos, para el tema de eficiencia de combustible y emisiones, es una línea que seguramente muchas otras marcas van a seguir, no solo en pick sino también en camionetas, ¿no? Sí, y
2: es que además no tiene un sistema mild hybrid, como por ejemplo la Ram. Es un sistema híbrido tradicional que sí permite mover al auto por cuenta propia y tiene un impacto más... Eh, pues más visible a los consumos de combustible Es la, la clave me parece Además de que con este nuevo motor Power Boost híbrido Puedes tener acceso a eh, un generador En la parte trasera De 7200 watts o sea, Imagínense, puedes yes. poner ahí la sierra y todo lo que se te ocurra. No, pero
1: además, a 240 voltios. Además. O sea, puedes cargar además, carga eh, pues otro eléctrico. ¿Sí? <risa> Ahí, Ángale. tal cual. Digo, no han dado datos. Eso es lo que molesta un poco con la Ford. No tenemos datos de potencia, de paquetes de baterías, de cuánta... Si habrá movilidad electrificada o no dice que va a ser la más potente, que va a ser la más eficiente, que va a tener mayor torque del el mercado. Tenemos más o menos una idea, de hecho tenemos un video en el canal de YouTube ya de, de, de la Lobo que le está yendo bastante bien, o sea, toda la, la explicación que hizo Fred sobre qué tipos de motores y todo, a dónde viene, pero además lo que me sorprende es la carga tecnológica, es que es eso, a ver, no se pueden equivocar con la Lobo, es la joya, la corona, es más importante que el Monster, así, sí. así de fácil se la Es
2: más, para que se den una idea, eh... La pickup para Ford es tan importante que hace 10 años, cuando empezó la crisis financiera en Estados Unidos, que el combustible se fue a 4 dólares por galón y se dejaron de vender coches eh, gastalones, coches grandes, los márgenes de Ford, las, las utilidades de Ford se fueron al piso y empezaron a perder una cantidad de dinero eh, espectacular. Así tan importante es la Lobo para Ford Motor Company.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, me sorprendió. hay, hay tres cosas que me sorprendieron mucho. A ver. Sistema de, de Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, además ¿Sí? de Alexa, de Amazon de Alexa. Sí. Que la palanca de cambios se olvidan de la perilla, o sea, no entiendo. Bien ahí. No Bien entiendo ahí. a Ford, o sea, al Shelby GT500 se le pone una maldita perrilla <risa> espantosa, pero luego le deja la palanca. Pero luego quieren que el espacio justo de la consola central, eh, al final pues lo quieren, lo doblan para que tengas como un espacio de trabajo, entonces la palanca se esconde. Es una mesa totalmente plana. <risa> que laptop. Que, que bueno, al final lo pueden hacer porque pues tienen todos los márgenes de utilidad que quieren esa camioneta, ¿no? Y luego me encantó que adentro se pueden volver cama tal cual, los, los asientos, o sea, sí. más, casi 180 grados de, de, de inclinación. Buenísimo. Pero además en la batea, en la parte de la caja, tiene un montón de pues cómo decirlo, huecos, espacios, eh, situaciones ahí de acomodo para que puedas guardar plumas, este encendedores, clavos, todo, y poner iPads y todo, e incluso puedas, como bien mencionaba Fred, conectar equipo de trabajo duro para cortar taladrar, recargar, etcétera, puede funcionar hasta 38 horas continuas en 7200 watts y si no a equivoco, la máxima se, potencia se, a la máxima potencia 72 horas de la versión de 2400 watts en 120 voltios una lo, locura 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 porque nos tenemos que ir frente. adelante rápido
2: rápidamente segundos. interfaz sin 4 y pantalla de 12 pulgadas como la de la ram nada más que esta en lugar de ser vertical es cuadrada porque Ford encontró con sus clientes que es lo que más les parecía digamos familiar y útil,
0: creo que se ve bastante bien. Y luego también tenemos clúster de instrumentos digital también.
1: Sí, muy bien el interior también de la logo. Sí, espectacular. Vayan por favor a Autología Online en nuestro canal de YouTube para que lo chequen las imágenes, porque además les quedó pues hermosa. 11 parrillas. O sea, no, 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 es, sí. es así, es la muestra perfecta de cómo se tiene que ser un auto que ha sido históricamente un hit de ventas. Y también lo pueden leer en www.autologia.com. Por lo pronto vamos a ir a música y regresando les vamos a contar todo lo que tienen que saber del de nuevo Centra. Versiones y precio. Y también hay una nueva cocina.
3: más limpios sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes
0: esto es el lanzamiento de la semana
1: De eso ya en Autología Radio, recuerden: arroba Autología Online, arroba Solo Autos, para que nos escriban a través de redes sociales, a través de Twitter, Facebook e Instagram, o bien, si gustan, pueden ir a la página www.autología.com.mx, o también nos pueden acompañar en www.soloautos.mx para que hagan una buena decisión de compra, más de 40 mil autos a la venta, entre usados y nuevos, y sobre todo esas famosísimas etiquetas que dependiendo del país, de la zona que estén del país, perdón, no del país, de la zona o el estado del país, recuerden que tenemos diferentes semáforos, dependiendo de las condiciones que según nuestro gobierno nos indica si podemos o no regresar a una nueva normalidad, y bueno, si quieren ustedes comprar un auto y no están en una zona naranja como la ciudad de Guadalajara, nos están escuchando a través del podcast o de la frecuencia a través de internet, chequen en solo autos qué agencia les ofrece, les ofrece, perdón, qué servicios para que puedan incluso llevarles el auto hasta la puerta de su casa. Entonces, Echen un ojo a Solotos.mx para que estén bien enterados e informados también del tema, además de toda la información que publicamos todos los días para que tomen buenas decisiones. Nada como estar informado y con la información en la mano es poder y el poder es tomar buenas decisiones de compra. Y por eso, esta semana también se llevó a cabo un lanzamiento digital súper importante, Diego. Uno de los coches más, no digo esperados, esperadísimos del año, ¿no? Lo íbamos a ver desde hace cuánto y nomás, ¿no?
0: Sí, fácilmente, yo creo que es el lanzamiento del año tal cual aquí en nuestro país, el nuevo Nissan Sentra 2020 y bueno, ya por fin tenemos el detalle del equipamiento por versiones, creo que la verdad sí, como justo como lo vimos con el Versa, el Sentra viene a mover todo, toda la categoría y a volverse a colocar como uno de los mejores. Sí, la verdad
1: es que sacude el segmento, pero para bien. Y al es. final, los, los únicos ganadores son ustedes, los que van a comprar el coche, porque tienen evidentemente cada vez mejores productos. De verdad, me da mucho gusto que Nissan se vuelva, oye, ahora ya, como la marca que marca la pauta en temas de seguridad, equipamiento y relación costo-beneficio. Porque no me dejarás mentirme que yo, Fred, pero y ahora ya que tenemos los ya sabemos los precios, ¿no? Ya, 308, eso, eso ya hace es un mes. A 465 mil pesos, eso no cambiaba. Pero ya sabíamos cómo iban a ser las versiones. O sea, no sabíamos el detalle fino. Algunas están muy bien, algunas... Eh, yo no creo tanto. que en general todas están muy bien. En general, evidentemente, por la full, en la que tiene absolutamente todo, hay cositas que me gustaría como que cambiaran. Pero eh, no está nada mal O sea, yo creo, que, yo creo que el mix es bueno de oferta, ¿no? Sí, lo que pasa es
2: que la versión Sense en la que empieza, que era, era la que parecía la más eh, atractiva por el precio de 310 mil pesos, resulta que no tiene, como habían dicho en un inicio, pantalla táctil. Es un radio eh, análogo, como hace unos años. Sencillo, con Bluetooth y, Sencillo, acá, bueno, y un puerto
1: USB, seis bocinitas, o sea, muy, muy normal, ¿no? Muy no normal,
2: pero por ese precio en otros modelos tiene ya esa... Se ha, se ha vuelto una necesidad eh, la pantalla táctil con Android Auto y Podcast Play Ya en un Forte, por ejemplo, del mismo precio lo tienes. Entonces, la versión que me parece es la más atractiva es el Advance, que sigue estando en Exacto. un precio buenísimo, 3.55 sí. el manual, 3.75 el CBT, y ya tiene la pantalla, y tiene además cosas como los faros, por ejemplo, automáticos, eh, volante de piel, palanca de piel, faros cámara antiniebla, de cámara de reversa, control crucero, este yo creo es el más completo de la gama, este es el que yo me quedo, sí. no, yo me quedaba.
1: Sí, a ti me gusta, a mí ese. ahora, lo interesante también es que está la versión SR por $400, $200 pesos. Que tiene eh, la, la caja manual también, que eso también está interesante, que, que Diego ya nos haya comentado, perdón, que era muy buena opción, ¿no? Lo interesante, Diego, es que este llega ya con un equipo así, un poquito más pro.
0: Exactamente, ya también tenemos asientos deportivos. Bueno, creo que todo el aspecto del vehículo es un poquito más deportivo, sí. similar a lo que vemos con el Jetta R, el airline O el Forte GT-Line, por ejemplo. Exactamente. Correcto. Entonces... Es un poquito más completo. Ya tenemos equipo de sonido Bose de ocho bocinas, paletas de cambio detrás del volante, faros LED ya con esta Signal firma digital. Those, Ajá, yeah. exactamente. Tenemos quemacocos, clúster digital de siete pulgadas. Tenemos la cámara de 360 grados, freno de emergencia, alerta de colisión frontal y alerta. De monitor del, del conductor, o sea, sí, pues, te están sí. monitoreando para que Exacto. no te vayas
1: a quedar dormido. Si sí, te pone la, como la tacita de café, ¿no? Exacto. Que tienes un, un, una conducción errática y dice: si Este cuate se va a es que descansar, tratar. ¿no? Sí. Le ayuda con eso. Me, me gusta mucho también, eh, sobre todo que tiene los asientos deportivos, salida de aire acondicionado para las presas traseras ya y eh, todo este look que comentabas, como el, como el R, ¿no? Y ya si quieres todo el sistema de seguridad que vale la pena. Creo que por precio está bien, ¿no, Fred? Porque estamos hablando ya de un climatizador de doble zona, sí. ajustes eléctricos del asiento del conductor, todos los anteriores son manuales, ¿eh? no hay ningún ajuste uh -huh. eléctrico, asientos, bueno, ya interiores con piel y asientos calefactables, espejo de retrovisor electrocrómico, o sea, que se oscurece cuando viene la luz, encendido remoto... Ya viene el control de crucero adaptativo, Eso. frenado de emergencia con detección de patrones, que no es para atropellar, como se ve. <risa> en, no, en es algún para algún no video. atropellar. Es para no atropellar. Alerta de punto ciego, alerta de tráfico posterior cruzado, alerta de abandono de carril con intervención activa, quiere decir que tiene un pequeño movimiento del volante, cambio automático de luces y sistema de presión de neumáticos. O sea, está muy completo, pero ya te vas hasta 460 mil pesos, digamos. ¿no?
2: De hecho, creo que lo, que lo que más vale la pena es... Para personas que anden mucho en autopista, el crucero adaptativo puede ser una, una ayuda muy interesante para ir con más calma. Porque tú pones tu velocidad, el coche se va atrás del coche que tienes adelante y frena
0: si el coche frena, acelera si el coche frena, y pues ya. Sí, sí, una, una vez que lo utilizas en autopista o sea, es ayuda una mucho. maravilla, tal cual.
2: Pero la verdad es que esta versión exclusiva solamente con caja CBT ya es costosa. Aún así, sigue estando por debajo, por ejemplo, de lo que cuesta un Jetta Exclusive. Un Jetta no Exclusive, se me fue. Highline. Jetta Highline. Y uh -huh. este exclusivo es este. Un Jetta Highline. Sigue estando por debajo y el Jetta no tiene todas las asistencias que sí tiene este Centra. Entonces, sí. o sea, es una balanza. Unas cosas por otras.
1: Efectivamente. Yo, yo, yo lo veo en general bien. O sea, honestamente, cuando ya vi el detalle, sí, la versión de entrada sí me parece muy básica. O sea, no está mal. Porque tiene las seis bolsas de aire, ABS y control de o sea, eso, eso es básico, frenos de disco en las ruedas está perfecto. Pero luego hay coches igual en un segmento abajito que tienen un poco más de equipo, ¿no? Incluso sí. el mismo Versa.
2: Sí, por el mismo precio prácticamente. O ya, Entonces, aún, por ejemplo, un Onix sí. o el motor Turbo también, no sé, si ya.
1: Exactamente. Es... Entonces sí es otro segmento, son más pequeños, pero, pero a ver, no está mal el, 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 el ajuste, no está mal, la, la, digamos, estas siete versiones, en realidad son cuatro, con tres, con caja automática y, 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 man, y manual, pero creo que es una muy buena opción para el segmento, ya nos morimos de ganas. De, de poder evaluarlo y de poder hacer un comparativo un poco más, a ya lo hicimos justo con el Jetta y en cuenta números, y pues el, digo, el Jetta porque es el número uno, ¿no? y pues ahí se dan un buen tiro, la verdad, o sea, creo que creo que ambos son versiones muy atractivas, muy competitivas y yo también, yo creo que yo me iba por la versión SR
2: yo, para me voy a de
1: 400
2: sí, manual ¿No? si sí, yo sí, me voy a manual. me iba por la SR en lugar del Advance, son digo son 45 mil pesos más o sea, no es poco dinero.
1: Eh, pero no pero lo que ahí, tienes pero... a cambio sí
2: es muy bueno. Tienes incluso pantalla, bueno, aparte de la pantalla, la, el, la cámara de visión panorámica. Exacto. Sí. Muy
1: buena. Sí, totalmente. La alerta de colisión frontal, frenado sí. de emergencia, ese tipo de cositas. Y un poco el look un poco más deportivo, que la verdad es que el diseño, yo sé que es muy subjetivo, pero les quedó bastante bien. Así es que vayan, por favor, a www.autología.com.mx para que chequen a detalle qué onda con el Versa Hemos hecho muchos análisis, hay también video en Arroba Autología Online en nuestro canal de YouTube para que lo chequen y se echen un buen quemón. A ver qué les parece, porque ya está la venta, ya se puede comprar y luego ya saben que Nissan saca atracciones eh, o más bien promociones sumamente atractivas para que se hagan del auto. Así es que échenle un buen ojo. Y otro que se presentó, aunque va a tardar en llegar, mi querido Freddy, mi querido Diego, pues es la Audi Q5, ¿no? Que tiene una actualización de media vida o sí, de media vida. Así es, es una
2: actualización menor en donde tiene nueva tecnología, porque ya se pone al día con lo que tienen, por ejemplo, los hermanos mayores. Tienen la nueva interfaz eh, de infotenimiento de Audi, con pantalla de 10.1 pulgadas, que es, además, mucho más rápida en temas de procesamiento. Adquiere también luces OLED, o sea, es LEDs orgánicos, que además pueden tener hasta cuatro patrones diferentes de iluminación. Para la parte trasera, según el modo de manejo y según el, pues al cual, el humor del conductor. Mm -hmm. Tenemos ahí la foto en la y lo más interesante, creo yo, es que sigue haciéndose, por supuesto, en Puebla, orgullosamente mexicano.
1: Correcto. ¿Cuándo crees que podríamos tenerla por acá ya, mi querido Fredo?
2: Pues. Audio es el... rápido
1: para eso, ¿no? Sí,
2: y más porque la del coche es mexicano, no viene de Europa. Entonces, yo no creo que pase de este año, finales quizá, ya tendríamos esta actualización aquí en México. Además, el motor es un poquito más potente, son ocho caballos más de fuerza.
1: Pues ahí poquito, ahí poco a poquito va a viendo, vayan, insisto, autologia.com.mx para que lo chequen, a ver adelante mi querido Fredo. Es que además ya es Mild Hybrid,
2: está, mm -hmm. esta versión dos litros turbo, como la 6, la 7 y la 4, por ejemplo.
1: Totalmente, entonces vayan por favor a para que le echen un buen ojo, tanto al análisis que tenemos del el Centra, insisto mucho en ello, para que tomen boniciones de compra, así como también en la nuestra nueva Audi Q5, que, digo, no sé si estoy tan de acuerdo en el destino que está tomando el diseño de la marca. Ah, eh, ay, a mí me gustó. Vayan a verla, vayan a verla. igual no me sí. equivoco. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el, el concepto Sportback que va a llegar a México, que ese sí está súper además que es como más cupesca, por así decirlo, pero vale le echen la pena echen un ojito y nosotros vamos a ir un corte, regresando les vamos a platicar ya para que tomen buenas decisiones de compra, tal cual cuáles son los cinco coches turbo a la venta en nuestro mercado que son los más accesibles así es que si tú quieres un auto turbo te vamos a decir cuáles son las compras más recomendables al mejor precio aquí en Autología Ya estamos de regreso en Autología Radio, último bloque, recuerden nuestras líneas de contacto arroba Autología Online arroba Solo Autos para que nos hagan preguntas y nosotros ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. La información es poder, así es que no hay pretextos para que estén bien informados, que somos de los pocos, no, yo diría, el único programa que nos hacemos verdaderas pruebas de manejo para que usted tenga los datos, no solamente los análisis técnicos de las hojas que dicen de las marcas sino realmente <risa> manejamos los coches o no es. mi tío Fredo.
2: Sí, correcto, ¿no? los manejamos, los probamos Hacemos sí. además pruebas dinámicas Que en Exacto. México nadie más hace
1: es correcto. Eso
2: así sí, que vaya, igual vaya, vaya que, vayan Diego, al... se
1: divierte, ¿eh? vaya que ah, Diego se divierte Vaya que Diego se divierte La
0: verdad, sí, vayan al canal de YouTube <risas> Para que vean de qué estamos hablando Así nada más Y
1: pues bueno, hablando de tomar buenas decisiones de compra Luego a veces eh, nos preguntan mucho a través de redes sociales A través de Arroba Autología Online a ver, nos dicen, oye, oh, quiero un auto turbo, ¿cuál me conviene? Pero es que mucha gente está como fascinada por los autos turbo, ¿no? En el mercado. Sí. Y es una tendencia pues, relativamente nueva, digamos, en el mercado, con algunas versiones, algunas muchas versiones de, de, de que existen, que ya hay motores turbo, incluso ya no son exclusivos de los vehículos deportivos de élite o de los premium, ¿no? Son tal cual eh, autos del común del día a día de precios accesibles, pero que sí son turbo, ¿no?
0: Es correcto, sí. y bueno, es este el fenómeno del downsizing que conocemos, ¿no? Downsizing. Para hacer a los motores más eficientes, pues se les agrega un turbo, no pierden esa capacidad de respuesta que nos gusta sentir de los autos, pero mantienen un consumo y unas emisiones un poco menores al menos en teoría, ¿no? Se supone.
1: ¿La mayoría de las Hola. veces sí, no, Fred?
0: Sí, también depende mucho de el, el, los hábitos de
2: conducción. Eso. Aunque hoy los motores que no son turbo, es decir, los atmosféricos se han vuelto más especiales, porque ahora resulta que son más escasos y porque la entrega de torque es más parejita. No tienes ese, ese lag al inicio y luego ese como el coche deja de respirar en altas revoluciones. Entonces,
1: totalmente de acuerdo.
2: hay de las dos cosas Yo prefiero los que no son turbo, la verdad Pero eh, en coches Accesibles como estos, en coches Urbanos, tienen mucho sentido Los motores turbo cargados, la verdad
1: Yo creo que depende mucho, exacto, eso te voy a decir En los urbanos estoy totalmente de acuerdo Creo que hay, los que vamos a hablar Son vehículos con una orientación más urbana que deportiva Y funcionan extremadamente bien Voy a empezar en estricto orden alfabético Chevrolet Onyx, Suzuki Swift, Peugeot 208 Volkswagen, Jetta y Seat León. Bueno, no soy mm. todo en alfabético. Pero es por precio. Pero casi, es por precio. Sí. Del más barato que es el Onix al más costoso que es el Seat León, pasando por Swift, yo 208 y el Jetta. A ver, vamos a eh, desmenuzarlos poco a poquito. El más accesible motor turbo que puedes encontrar en el mercado es entonces el Onix desde mil 235,800 pesos. ¿Ese es con el descuento ya o, o así de precio de lista, mi querido Fred? Es con
2: el bono del, del mes que ¿No? se mantiene, se ha mantenido fijo, por eso se incluyó con el bono. Sí. Entonces,
1: A ver, es un ya muy buen precio. ¿tú, ¿no? tú lo manejaste ese, Fred.
2: Yo manejé el Premier, que es el 1.2. Ah, este me da el motor de un litro, que igual hemos leído, todavía no lo podemos manejar, que es muy buen motor. Son. Es, que es,
1: una, es un 114 litro de. Caballos, perdón. Tres, tres cilindros, un litro turbo cargado de 114 caballos, debe de funcionar de maravilla. El Swift lo tiene, ¿no? Un, algo similar. Sí, Entonces, ya por 2.90. El Swift Booster Jet, 2.89, 9.90. Eh,
2: lo que tiene además del Swift es que pesa muy poco. En todas las versiones pesa menos de 1.000 kilogramos. Entonces, este motor tres cilindros turbo de un litro con 110 caballos de fuerza se acopla a cajas manuales o automáticas de... Eh, bueno, manuales de cinco automáticas de 6 velocidades bien. y... Además tienes el Swift Sport, que sigue siendo accesible, de los más accesibles, por 330 mil pesos, con el 1.4 turbo de 138 caballos.
1: Muy bien, entonces Onyx 235-800, un motor de tres cilindros, un litro turbocado de 104 caballos, caja de manual de 5 o automática de 6, y por poquito más nos pasamos al Swift, que es el Booster Jet 289-990, eh, un litro de turbo también, tres cilindros, hasta parecen copia al carbón, 110 caballos, nada sí. más que, como bien mencionas, un, menos de una tonelada, es una muy buena relación, eh, digamos, peso-potencia, por así decirlo. Y eh, lo que está interesante es que eh, en este Jet contamos con SP, ¿no? Al ser la versión Booster Jet, sí. que eso sí vale eh, mucho la pena, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es lo más interesante del Booster, además del motor. Eh, ya tiene control estable y tiene seis bolsas de aire, porque además todos los coches que recomendamos hey. eh, no son solamente turbo, coches turbo baratos, sino que además tienen todo el equipo de seguridad mínimo para hacerlos recomendables.
1: Sí, no, no, de verdad o sea. es que no, no, no le ahorren en eso, o sea, de seguridad. No vale son de las cosas que cuando sucede dices qué muy bueno que lo pedí. El tercero en la lista, mi querido Diego, es el Peugeot 208, que. También es una muy buena compra, eh, además del diseño que personalmente me gusta mucho, pero bueno, es un vehículo citadino, eh, un pequeño hatchback, su compacto francés. ¿Qué características tiene y más o menos en cuánto anda?
0: Bueno, pues empieza desde $299,900 pesos y este tiene el motor de tres cilindros, 1.2 litros turbo PureTech con también 110 caballos, pero 151 libras-pie de torque lo cual también eh, eh, ha demostrado nuestras pruebas. Este motor lo probamos también aquí en Guadalajara con la 2008 y tienen un consumo muy, muy bueno. Es sorprendente lo poco que, que gastan de combustible. Pero a ver, Fred, ¿tiene algo que decir?
2: Es que fíjense, este motor ganó el motor del año en su categoría de 1 a 1.4 litros cuatro años consecutivos. Exacto. Del 2015 al 2018. Y además, cuando lo probamos en México en el 208... Nos hizo una aceleración a 5 kilómetros por hora de 9,6 segundos, a 2,500 metros sobre el nivel del mar, que es el mismo dato que Peugeot da en su ficha técnica. Es decir, oh, de los pocos coches que igualó eh, en condiciones reales, el, el dato de aceleración en condiciones, digamos, óptimas. Eso muy interesante.
1: Ahora, súper es... bien equipado también, ¿no? No tenemos ninguna queja en equipamiento con este coche, ¿no? Además, de calidad de materiales, me parece que de estos tres, empezando con el con el Onyx y luego el Suzuki Swift, sí. que son buenos, muy buen ensambla, aunque los materiales podríamos mejorarlos un poquito, quizás demasiado plástico para mi gusto, aunque, insisto, no están mal ensamblados, se sienten sólidos, con el Peugeot ya pasamos como otro nivelito de, de calidad de materiales, ¿no? Exactamente, lo único malo precisamente del Peugeot es que perdemos
0: dos bolsas de aire, solamente tenemos cuatro, cuatro bolsas de aire, aunque sí tenemos un control de estabilidad, que también creo que es de los mejores del mercado, lo, también lo vimos en la eh, en 2008, la es muy preciso, es casi quirúrgico decíamos, entonces, bueno, unas por otras, aumentamos un poco de calidad, tenemos el Peugeot i-Cockpit con la... Eh, el cuadro de sí. instrumentos por encima del volante, que se acostumbra a uno y es bastante. En mi caso, bastante está bueno. En
1: medio del volante, yo por cómo voy sentado. <risa> no sé, es una posición de manejo, o sea, para Hay mí no acostumbrarse. es la más cómoda, no Hay es la que más cómoda del mundo. Sí. A mí, como las piernas largas y, y luego que, que no soy como muy normal como el resto de la gente, nunca me acomodo muy bien, pero ya que te acomodas, no está mal. O sea, sí, sí me agrada. O sea, se maneja como medio cart, por así decirlo, cartito, ¿no? Un rubito ah, así. Siguiente a la lista, el obligado Jetta, ya pasamos un segmento ya de sedán compacto, de muy buen tamaño, excelente calidad de materiales en general, o sea, muy buen ensamble. No soy tan fan del plástico, pero sí está bien ensamblado. Espacio sin queja, cajuela muy bien, plataforma que ya sabemos que es más que probada. Pero, ¿qué precios y qué características tiene este motor, mi querido Fred?
2: Pues es un 1.4 Turbo de 150 caballos de fuerza, que se ofrece desde 3.35 eh, sí. Mil pesos. Y lo interesante es que es un motor turbo que realmente es muy accesible, porque no hay otros serán compacto con motor turbo por este precio. decirte ya, por ejemplo, a un Civic, que se va a 100 mil pesos arriba con el, con el motor 1.5 de Honda.
1: Mismo y motor, 100 mil pesos arriba. 100
2: mil pesos arriba, un motor muy similar.
1: Muy similar. Y en el Jetta,
2: tienes aceleración a 100 kilómetros por hora en poquito más de 10 segundos, 10.1 segundos. Muy buen dato. Cuando el segmento, en motores 2 litros regulares, difícilmente baja de 12 segundos. Y además, en ciudad hace fácilmente 12-13 kilómetros por litro, que es un muy buen dato en un sedan compacto.
1: Es un motor muy bien acoplado a la caja, ¿no? Que finalmente sí. se puede... Tener. La caja automática a mí me parece fantástica. O sea, no, insisto, no es un manejo deportivo, es un manejo eficiente y aprovecha las bondades del motor turbo. Un motor turbo más que probado, que tiene sí. años, ya casi una década debe tener este 1.4 TCI, si no me equivoco. Eh, que funciona muy bien y que hacemos de confiabilidad y sobre todo que le da pues un muy buen desempeño y e imagen y vamos a concluir rápidamente con el León mi querido Diego, desde 341 mil pesos, el Seat León que personalmente me gusta mucho
0: exactamente, pues básicamente comparte plataforma y comparte también el motor precisamente con el Jetta, es el mismo 1.4 litros de 150 caballos pero bueno, aquí hemos visto como eh, la misma plataforma y el mismo motor en las diferentes marcas y modelos del grupo Volkswagen tienen un sabor diferente y justo pasa aquí con el Seat León que hemos visto que tiene un manejo un, un tanto más deportivo por así decirlo, una marcha un poco más firme.
1: Sí, más firmita, más, más saborcito, no por así es más ágil. Exacto, es sí, más, más ágil. Más aplomado.
0: Más y ágil la verdad. Entonces es una muy buena opción
1: desde 341 mil pesos. Ya está próximo a cambiar nomás, ojo. También, también. Ya no sabemos si en lo que resta de estos segundos seis meses llegará el nuevo el nuevo León, pero aún así creo que sigue siendo una muy buena opción. Toda la información www.autologia.com.mx redes sociales arroba Muchas gracias mi querido Diego Briseño.
0: Muchas gracias a ustedes y al público y recuerden, quédense en casa si ustedes pueden, nosotros les llevamos toda la información.
1: Es correcto, gracias, mi querido Fred
0: Me despido y tenemos ya podcast
2: de Maza, de las dos historias. Y nos escuchamos la semana que entra.
1: No, Maza, la semana que entra, aquí en Autología Radio a través del 105.9 de FM, en Éxtasis Digital. Mi nombre es Héctor Campos. Si y puede, como le dice Diego, como dice Fred, quédese en casa que nosotros trabajamos para usted, para que estén bien informados. Hasta la próxima.